1: Bienvenidos a este programa que busca, pues ya lo saben, comunicar noticias y temas sobre arquitectura y hacerlo de forma entretenida. Son muchas las curiosidades en estos campos que merecen la pena. Hoy hablaremos de las numerosas placas solares instaladas en los nuevos barrios de la ciudad. Placas que al parecer no funcionan o no lo hacen muchas de ellas desde hace años. Luego tendremos como invitada a la decana de los colegios vasco-navarros de arquitectura, Machalena Casuso. Y terminaremos, si nos queda tiempo, planteando si las cocinas tienen futuro en las viviendas que se construyan en las próximas décadas, dada la poca afición a guisar de las nuevas generaciones. Y como siempre, recordar que si quieren proponer algún tema o alguna pregunta, pueden utilizar estos medios. El WhatsApp de Radio Vitoria, 656 787180 80 el contestador de la emisora 945 -01 2550 o el correo electrónico el ladrillo arroba Y con todos ustedes y como siempre aquí en El Ladrillo contamos con la presencia imprescindible de nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas. Pablo Carretón, bienvenido.
2: Saludos
1: a todos. Y Fernando Bajo, un caluroso saludo también por Muy aquello buenas. de la temperatura, la Muy tarde buenas. y todo aquello. La realización técnica es cosa de Aroa Saez de Ibarra. Saludos también de quien les habla Paco Valderrama. Y precisamente hablamos hace un instante de cómo pueden contactar con nosotros, pues precisamente una comunicación de un oyente nos da pie para analizar en profundidad, va a ser más que responder a una pregunta, el asunto. Le hemos puesto título y todo, la historia de las placas solares Inservibles. Aquí vendría bien un poco de música misteriosa, pero no puede ser. Marga dice: no quiere dar más datos personales, nos cuenta lo siguiente. Acabo de comprar un piso de VPO en Salburúa. El edificio tiene en el tejado muchas placas solares, supongo que para calentar agua, porque mi piso, que antes estaba alquilado, tiene un depósito individual conectado a la red. Pero las placas no deben funcionar, según cuentan los vecinos. Como ha hecho mucha gente en Salburúa y Zabalgana, han desconectado el depósito y el espacio lo han usado para poner una lavadora o un lavavajillas me cuentan que durante años se encontraban estos depósitos en la basura junto a los buzones de recogida mi duda es la duda de marga yo puedo usar las placas del tejado para calentar mi agua o ya no es posible pero al conocer esto continúa marga en su largo escrito eh, pero al conocer este caso también me pregunto cuántas de las placas solares de salburiza valgana que hay en casi todos los edificios funcionan o están solo de adorno. Me llama la atención que pase en barrios jóvenes y con sentido del medio ambiente. Una pena. Bueno, pues, ¿qué nos pueden decir Fernando, Pablo? Comenzamos. Bueno. Tenemos luego un experto aquí que nos va a hablar del tema, pero...
2: Ya en primer lugar es una especie de sorpresa ¿no? el dato este de que, de que hay cantidad de paneles eh, solares en, en estas nuevas viviendas que no están funcionando o están desconectados. ¿no? En principio es una pues, sorpresa. Indagando un poco información al respecto... Incluso se ha hablado de que, que no es tan rentable eh, el ahorro que producen estos paneles eh, en contraposición con, la, con la, el mantenimiento de estas placas con arreglo a lo que te ahorras en la, en la factura de la de, de electricidad, ¿no? Entonces hay gente que, que no le salen los números y le parece más barato eh, desconectarse, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, la verdad es que, bueno, no deja de ser un hecho significativo que, que muchas veces, eh, casi por imperativo legal, no estemos intentando avanzar en una dirección que no parece a, a veces estar muy clara. ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las energías renovables son el futuro y además debemos basarnos más en ella. Pero claro, eh, habría que saber cuál es el sistema adecuado para todo ello. ¿no? Habría que no solo estar concienciado, sino tener acceso a una tecnología sencilla de fácil mantenimiento, de barato mantenimiento y sobre todo que ese rendimiento la gente lo tenga en cuenta, o sea, lo note en su cartera para que realmente no, no se desconecte, no se desenganche, sino que al revés, se, se intente enganchar cuanto más gente mejor. ¿no? Yo creo que hay un poco de, de ese problema, no mucha normativa cambiante, hemos asistido a muchos cambios con las con las calderas, con, con los primarios de solar, con los depósitos que dice nuestro oyente también, y, y hay un poco general de confusión respecto de cuál es el mejor sistema y, y, y cómo hacerlo o cómo optimizarlo de la mejor manera. Sí, bueno, vamos a dejar claro que eh, no tenemos
1: así ningún dato fehaciente. Lo que tenemos es eh, la carta de esta de esta oyente de Marga y que se basa pues, en lo que ha hablado con distintos vecinos y con lo que se habla por el barrio, que debe ser lo que está pasando, claro.
3: Eso debe ser, pero bueno, tenemos a un experto. Sí, eso
1: eso luego luego hablamos. Primero, eh, ustedes han construido en Salburueza Valgana
2: eh, a lo largo de su carrera. ¿Es obligatorio el poner placas solares? Bueno, sí, eh, por la ley del suelo y el código técnico obliga a tener eh, una energía alternativa renovable que no sea exclusivamente la de la de. de, de fósiles, ¿no? De, de energía fósil. O sea, esto está obligado por ley. Eh, había una especie de anécdota que en el código técnico, que es un poco el que rige, la normativa que rige en este caso, hablaba textualmente de colocar paneles. Y eso alguien lo, lo entendía como de no funcionar paneles, ¿no? O sea, tú los colocabas, pero no te quiere claro, yo decir claro. que funcionasen, ¿no? O sea, <risa> está bien agarrarte un poco a eso, ¿no? El truco, truco de la Colocar, ley. pues sí, ya están colocados, ya ¿no? está. Entonces, bueno, es un Otra poco una anécdota, un poco esto, ¿no? Pero, evidentemente, hay una ley, eh, este obligado cumplimiento, la existencia de paneles, y por supuesto de que estén funcionando. Uh -huh. Por otra parte, eh, ahora en los nuevos edificios eh, tiene que existir en, en los edificios el libro de la edificación, ese libro de la edificación se mantiene en, 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 en el administrador de la, de la casa y ahí marca un poco eh, todas las etapas de controles, de mantenimientos, de inspección de todos los aparatos que hay en el, ¿En el edificio? edificio. Hablando por el ascensor, eh, tema para rayos, temas de, 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 de telecomunicaciones, etcétera. Y por supuesto entre ellos es ver y comprobar el mantenimiento de estos paneles solares. Entonces, claro, ya pasando 10 años hay que, hay que, hay que mantener esta, esta instalación en perfecto estado. Uh -huh. ¿Son paneles solares de calentamiento de agua solo o son fotovoltaicos? O...
3: Bueno, eso quizás es la primera distinción que deberíamos haber hecho, ¿no? Hay dos tipos de paneles. unos son los de producción fotovoltaica, es decir, que con la luz eh, producen electricidad, que en general son muy escasos. O sea, hay, bueno, se pues adaptan a edificios públicos y a estas cuestiones. Es complicado porque tienes que tener más batería. Y bueno, y porque sistema. producen corriente continua, inversores son, son un poquito más más complicados, ¿no? Y estos que yo creo que son a los que se refiere nuestro oyente, son eh, térmicos. Es decir, lo que hacen es calentar, en este caso precalentar el agua, haciendo que, que eh, suba la temperatura unos cuantos grados de ese agua que viene de la red, que normalmente eh, viene fría, se precalienta un poco y así la caldera eh, tiene que trabajar mucho menos porque el incremento de temperatura que tiene que, que eh, ofrecer pues es menor. Entonces es, es una gran ventaja ese precalentamiento, en teoría y en el funcionamiento teórico es una grandísima ventaja. Bueno, Sí, sí, sí no, hay un tema también en el texto que comenta Marga, que habla de un depósito
2: individual. Es una cosa que, bueno, igual luego lo comentamos con con el invitado, pero me choca me, me llama la atención que haya, o sea, teniendo ya los paneles arriba, con el circuito con, eh, conectado a la caldera de individual, tenga que tener a su vez un depósito, eso es un poco... bueno. Hay, luego había la depósitos
3: individuales, ahora lo que se lleva más es un depósito general que sí, se llama el primario de solar, sí. ¿no? donde entra ahí todo el agua, se precalienta y después hay como un doble circuito ¿no? que es un circuito de esa agua precalentada que sale de un depósito general que es al que eh, introduce calor esos paneles. Estamos,
1: estamos hablando de, de paneles solares, pero también... Eh, debe haber problemas
3: o algunas dudas respecto a la ventilación, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Yo creo que hemos tecnificado tanto la construcción... ¿Esta ventilación a qué nos estamos refiriendo? La ventilación también es otra de las cuestiones que el Código Técnico obliga, que quiere decir que tiene que haber una serie de renovaciones obligatorias del aire interno de la vivienda. Es decir, que aunque no abramos las ventanas, hay una serie de ventiladores que en teoría debieran estar funcionando una serie de horas al día para garantizar esa ventilación. Otra de las cuestiones también, no sé si lo hemos hablado aquí, pero, pero nuestros oyentes lo sabrán, que lo primero que hacen muchos inquilinos es precisamente apagar esos ventiladores porque, bueno, consumen un poquito de energía y a veces hasta meten algo de ruido, ¿no? Y entonces pues no deja de ser una... Son estos que entras en las habitaciones y empiezan a... Bueno, ese es, es, es el antiguo, ¿no? Que se ponía, o el que hay en los cuartos de baño y esas cosas, ¿no? Estos son modelos más sofisticados, pero evidentemente no deja de ser una contradicción el obligar a una ventilación y el sacar todo ese aire vamos a decir viciado que no suele estar tan viciado y caliente que por lo tanto hay que introducir con una serie de intercambiadores pues aquellas recuperaciones de calor para el propio aire que echamos no es decir la construcción se ha, se ha complicado enormemente últimamente y yo creo que estas cuestiones energéticas que como digo todos apoyamos implican una tecnificación que al final pues obliga a un mantenimiento y a una comprensión de los sistemas a la que no estamos acostumbrados bueno vamos a presentar ya a nuestro invitado es un especialista
1: en todo esto se dedica a ello y... Y los monta, los desmonta, los arregla, en fin, entre otras cosas. Es Iván Borovia, de la empresa Instalaciones Boro. Iván, buenas tardes, bienvenido.
4: Caiso, Arracha al León.
1: Arracha al León. Bueno, eh, lo primero vamos a responder a nuestra oyente. Ella decía que eh, no sabe si va a poder utilizar eh, esas placas. Si las va a poder utilizar. Parece que muchos vecinos las han quitado. A ver, En
4: principio, el, el sistema debería de funcionar. Comenzando por ahí, ¿vale? Luego, si ellos tienen un problema en, en la comunidad, pues hombre, antes de nada, antes de, de evitar ese sistema, yo lo que haría es arreglarlo. Al final, el sistema puede fallar por tres cosas, o mala instalación, o un mal mantenimiento, o que el equipo está estro estropeado. No cabe otra. Entonces, antes de quitar, no debe... Yo digo siempre, no debe, pues cada uno en su vivienda hará lo que, lo que quiera, pero yo tengo que decir que no debe de quitarlo.
1: <risa> eh, usted está al cabo de la calle de todo esto. En Salburú y Zabalgana, bueno, hay, hay más paneles en otras zonas, pero sobre todo en estos barrios nuevos. En los edificios nuevos, como sí. bien
3: se ha dicho, la normativa obliga sí. desde hace unos cuantos Esos, años a
1: instalarlos. ¿no? Son los barrios nuevos. En, eh, ¿Cómo cuántos? Usted conoce toda, toda esta problemática... Como ¿Cuántos eh, paneles funcionarán? ¿no? ¿Qué porcentaje? Joder,
4: darte un número sería muy, sí. muy arriesgado, pero sé, mm. sé que muchos no funcionan. Mm. A ver, al cabo de todos los grandes años de, de ejecución de obras, en la época del boom, pues al, al imponer estos sistemas, pues al final la gente aprieta en costes, se ponen por poner, hay que cubrir un checklist, entonces es lo que no puede ser. Pero como sistema te puedo garantizar que funciona. Si está bien instalado, está homologado to todos los componentes, funciona. Es una energía muy limpia y económicamente no te supone nada más que una bomba, el, el, el gasto de eléctrico que tiene una bomba.
1: Entonces, ¿por qué están desconectados? Usted nos decía micrófono cerrado que cree que, que la mitad aproximadamente o más, ¿no?
4: Pua, es por, por decirte un número, ¿eh? <risa> sí, bueno, una, un porcentaje, <risa> sí, ¿no? Sí, pero no, sí, muchos no funcionan. Eh, en un inicio, pues, por muchos Pero, seguro perdón, que están más. Pero, ¿no, no funcionan
1: no funciona desde el inicio o los han ido apagando, los han ido muchos abandonando? Muchos desde el
4: inicio. Yo están instalaciones que realmente ni funcionan ni van a funcionar. O sea, es, es, es más que evidente. Habría que darles una vueltita. Entonces, bueno, pues ya la, la inversión que requiere esa instalación, pues entiendo que a la comunidad pues no, no les encaje. Pero bueno, al final, cuando te imponen el código, el, en el código técnico, está impuesto estos sistemas. Entonces, por un lado, tienes que que producir un 30% del agua caliente sanitaria eh, ¿para qué? para eh, conseguir mayor ahorro energético y por otro no, para, eh, no tener emisiones de CO2 al ambiente entonces si yo quito ese sistema ni voy a ahorrar y encima voy a voy a echar CO2 al ambiente Entonces, por concepto medioambiental no deberías de quitarlo Luego, cu cuestión económica de cada uno joder es muy personal Sí, pero sí,
3: Iván ¿Por qué muchos no, Ni han llegado a funcionar? Que eso es a mí Lo que me sorprende no ni por, el Por una ni... mala
4: ejecución Al sí. final es Como dices tú eh, se, se van imponiendo Sistemas Instalaciones eh, Se hacen Porque hay que hacerlas Porque como se construye Pues O se construía Se construyó De aquella manera Pues sí. se fueron Haciendo instalaciones Y hoy en día Es que no se pueden Ni retomar Habría que Hacerlas nuevas casi Nuevas sí. Entonces Poca profesionalidad Bajo mi punto de vista Quiero decir Aquí todos hemos aprendido a todo. Cuando es una novedad, aquí a, nadie nace sabiendo. Uh -huh. Pero bueno, hay que, hay que ponerse las pilas.
2: Eh, Iván, eh, desde hace 10 años o, o más, ¿no? Se, llega, eh, se lleva instalando estas, ¿no? ¿Se ha mejorado? ¿Se ha simplificado un poco? ¿Se ha abaratado estas instalaciones? Eh, como, por ejemplo, antes los móviles, pues bueno, eran unos, unos formatos grandes, eran costosísimos, y la tecnología hace que, que se vaya abaratando y se vaya llegando eh, a, 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 estos, a, a estas eh, tecnologías más baratas.
4: Eh, sí, se ha eh, economizado y es más eficiente el producto. O sea, siguen investigando. Entonces, claro que es más eficiente. Pero bueno, eh, las instalaciones son las que son. Tampoco le podemos dar mayor vuelta. Y luego requiere un mantenimiento. Es un ser vivo. Entonces uh -huh. requiere un mantenimiento. Si no lo mantenemos, entonces igual hay, habrá gente que haga pues el... El cálculo de coste de mantenimiento más esto más lo otro, sí. pues no le cuadra. Quizás lo que,
2: lo que está haciendo la gente, ¿no? Diciendo, bueno, el mantenimiento de las placas cuesta tanto, si no las eh, si las apago, pues
4: eh, ya, el pero recibo o... de la lupa, bueno, no sé. Sí, será mínimo, pero bueno, es como todo. Tú cuando inviertes es a la larga. El, el para hoy no, no existe. Entonces, a la larga seguro que le sale rentable. Y no nos olvidemos que, pero, que, que dos, siempre que, es que, que eso qué decir eh, sí, tenemos pero, que mirar un poquito más allá
1: eh, lo que decía que subrayaba antes eh, Fernando eh, Fernando bajo es eso que que, o sea, que desde el principio se han puesto mal o sea para cumplir la normativa los pongo pero bueno luego ya ahí se quedan no
4: sí muchos de ellos sí garantizado uh -huh. se han puesto se, se han decía también Pablo expediente. no
1: dice ya está el expediente que se ponga ahora, ¿no? ahora mismo
4: yo creo que con los sistemas que hay cuando entregas uh -huh. las viviendas es muy difícil Quiero decir, hay, que, hay controles, ¿no? Hay con mucho más control, muchísimo más. De eso es vosotros sabéis mucho más cómo se controla todo. Claro,
3: claro, tienes que controlar toda la instalación. Y si no funciona ya sé lo que es. <risa> Llamadita. ¿Cuál, ¿Cuál es el mantenimiento? De, Descríbenoslo un poco muy básicamente. De un panel solar que parece que es una cosa que está impuesta y que él solo recibe Al sol. Al final y... es,
4: es muy básico. Est, estas placas lo que contienen es un glicol, ¿vale? Es un, un líquido que pues una especie de anticongelante para que no se congele. Es mantener esa presión con el glicol a un, a un punto que te dice el fabricante o que por zona te corresponde, que funcione la bomba, limpieza y poco más.
3: Es como alrededor del coche, ¿no? Al que todo el mundo está acostumbrado a Un ¿no? parecido, sí. Uh -huh. ¿Y, y Sencillo? eso cada
4: cuánto tiempo hay que hacerlo? En principio lo óptimo es una vez al año.
1: Una vez al año.
3: Pero bueno, no estamos
1: hablando de bloques que son enormes bueno muchos de ellos en salvureza Valgana los bloques son,
4: son sí, hombre, bloques tiene, potentes tiene de muchas placas pues bueno pues eh, más volumen pero tiene
1: pero también muchos vecinos o sea que eso igual sí, tampoco es tanto no
4: pero bueno se puede hacer la, la historia es que ahora mismo si, si te metes en un bloque que, que no no lo controlas no lo has instalado tú entonces el, el primer ejercicio de detectar qué es lo que le está pasando evidentemente tiene un coste que son uh -huh. muchas horas. una vez de que ya has lo que le pasa, ¿no? un diagnóstico. Uh -huh. Perdona, eso es. Uh -huh. <risa> Pero claro, el, el diagnosticar eso así, a simple vista, es imposible. Uh -huh. Nosotros así no para nosotros es muy difícil.
1: Uh -huh. ¿Y entonces qué se puede hacer aquí en todos estos eh, en esta situación, quitarlos? o dejarlos. No, yo ahí, creo o... que
4: quitarlos no. Uh -huh. Yo creo que una, una visita, un pequeño diagnóstico o grande, suelen ser grandes, ¿vale? Porque al final. Por mal mantenimiento suelen reventar las soldaduras, tal cual, entonces, bueno, tampoco no vamos a tirar todo el sistema. Lo que uh -huh. sí que es el buscar las fugas, evidentemente, es el, el, el mayor tiempo, uh -huh. ¿vale? Como inversión, pues, en mano de obra, uh -huh. y, y componentes no.
1: Y ahora, por ejemplo, eh, bueno, pero muchos de estos sistemas, algunos todavía no, pero estarán en garantía, ¿no? Ya han pasado mucho tiempo, ¿no? Ya...
4: Uf, yo creo que por no ley pasar, tienes dos sí. años de garantía son y dos por, por eje, de ejecución vosotros sabéis. Son diez sí, años, ¿no? sí, en instalaciones
3: tres, no, tres diez sí, años son sí, cuando. Diez años la, la vivienda, estructura, toda estructura toda, ¿sí? y cosas de estas. Pero sí, si instalaciones dos, tres años no, no en general no estarán en garantía. Difícil
4: ¿no? lo tendrías hoy en día a ir a buscar quién lo ha hecho. Sí, muy difícil. Sí, <risa> la verdad es que sí.
3: Vale, vale. Y bueno, y, y además de eso, yo también quería ir un poco a lo de las ventilaciones. ¿Pasa un poco lo mismo en esa pregunta que hemos, que hemos enlazado con las ventilaciones? Es un poco lo, lo pues, mismo, pues, ¿no? Técnicamente,
4: pues como te digo, hay, hay que ponerse las pilas. Es un, son productos nuevos, ¿no? Ya llevan años. Pero Ajá. para mí en este punto es importante que lo que estamos buscando es un confort. Aparte sí. de una obligación de código técnico, de lo que sea, una pequeña pega es que toda esa calefacción que estamos creando nos la podemos... Se va por el tubo, ¿vale? Pero bueno, existen métodos de intercambiador o Para, para recu un recuperador de, de alguna manera lo podemos mejorar Pero que se cuenta a la gente Que todos estos sistemas es confort Y en lo que, lo que tenemos que pensar de ahora en adelante Yo creo que está ya casi todo inventado Y lo que vale una vivienda es el confort A mí lo que me gusta es estar a gusto uh -huh. Independientemente del gasto De la inversión, ¿vale? Entonces me gusta estar a 22 grados Que mi casa tenga un aire muy limpio, que esté con un solo radiante, que yo es lo que valoro hoy en día. Todo depende de cada uno, de su inve la inversión que quiera hacer, pero el confort es lo que a la gente te agradece de, de, vamos, de por vida. Sí, sobre todo un ahorro
2: energético, ¿no? Si todas estas tecnologías van en, a favor de, del ahorro de, de consumo, de energía,
4: Sí, es, pues ahorro pues mucho hay, mejor. hay muchos sistemas, ahorro energético, sí, pero la inversión suele ser potente.
2: Uh -huh. Hay
4: que gastar un dinero.
1: Sí, lógicamente. Eh, pero bueno, y ahora, por ejemplo, con todo lo que, con este tema que, que estamos hablando, eh, todo esto que está, que se ve, que, que es más que nada apariencia, porque no funciona, todos estos paneles, eh, no sé, si hay una inspección, pues, o del ayuntamiento, o del gobierno vasco, a quien corresponda, ¿ahí puede haber una sanción o algo?
4: No. Mm. Yo creo que por, por sanción no. ya Yo creo que pasaría a ser una cosa individual de la comunidad. No no he oído nunca que haya un, una sanción. Lo que pasa es que tienes, pues hay un pequeño monstruito parado que no, no funciona un primer pues expediente en su día
3: y ya está, ¿no? yo, yo también tengo una pregunta importante. Ya sabes que yo siempre tengo problemas con las calderas, y que me has ayudado muchas veces. Además, a ver, a ver si es que esto no es una consulta, <ríe> no, 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 del médico. Pero, 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 pero estáis poniendo no. difícil. Pero tengo venga. un problema en casa que, no, no, idea, no, la, que la pregunta es más general. Era, era una introducción, nada más. Estábamos ¿Tú, ¿tú crees que estas eh, energías renovables eh, algún día sustituirán, por así decirlo, al gas? Por ejemplo, llegaremos a calefactarnos con energías renovables, con, con estos paneles termosolares, por ejemplo.
4: Algún día, jo, Yo creo que no. no. Al final, yo, eh, por, por lo que se está haciendo en Europa. Pues la, visto gente... la evolución?
3: ¿Llevas ya tiempo? ¿Eres
4: un experto? Sí, sí. ponemos mucho, muchos competente. tipos de sistemas, ¿vale? Entonces, quitar el gas tampoco me parece una energía muy limpia. Dentro de lo que es, ¿vale? Es una energía muy cómoda y muy limpia. Lo que uh -huh. sí que se tiende es a hibridar varios sistemas, en vez de depender solo del gas, de la luz o del de gasoil, pues de poner varios sistemas. Es decir, complejizar todavía más la instalación Eso es Sí, pero bueno, no, no, no casarte con uno solo ¿Sabes? Tener vale, vale. un plan B siempre Que siempre está bien
1: No poner todos los huevos en la misma cesta <risa> Bien, bien. Eso
4: sirve para todo Eso es una frase
1: muy hecha Ya Bueno, pues creo que está bastante Desarrollado el tema Es interesante el conocer que en gran parte Gran parte de esos paneles solares Instalados térmicos Instalados en los nuevos barrios Pues resulta que no están funcionando Por muy diversas circunstancias algunos porque ya fueron instalados con esa idea de únicamente cumplir con la normativa y que nunca funcionaran y otros pues un poco por mm,
3: ir dejándolo y pues eh, un poco de abandono por parte yo de todos modos me quedo sí. con, con la recomendación ¿no? que, que lo que convendría es bueno echarle un vistazo no voy a ser que pueda seguir funcionando porque a la larga va a suponer un ahorro a todos los vecinos es decir sería contraproducente no aprovechar una instalación que aunque no esté completa o sea parcialmente efectuosa puede funcionar y generar que somos aeros. Green Capital Sí, eh, en sí, capital sí. con los
1: paneles de los nuevos barrios a medio funcionar pues
2: hombre no que vuelvan a reconsiderarlo y que sí. lo pongan en funcionamiento uh
1: -huh. ya que los tienen
4: claro que claro. Sí. Sí. saquen provecho
2: muy
1: bien bueno Iván Borovia muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos asesorado un técnico siempre es importante tenerlo aquí
4: he hecho lo que he podido
1: <ríe> muy bien muchas gracias, gracias un saludo gracias Buenas a estar.
4: vosotros
0: el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Pues aquí estamos, seguimos en nuestro ladrillo. El Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, que agrupa a los profesionales de la Comunidad Vasca y de Navarra, celebró aquí en Vitoria su Junta General. En esta reunión se hizo oficial el compromiso de los colegios con la llamada Declaración de Davos sobre Arquitectura y Urbanismo. Esta declaración surgió en la Conferencia de Ministros Europeos de Cultura, reunidos el año pasado en esa ciudad suiza, en Davos. En la misma en esa reunión se acuñó un término nuevo, Baukultur, que significa algo así como fomentar y construir espacios de calidad con estímulos culturales. Los colegios, los colegios profesionales, también invitan a los ayuntamientos y a las diputaciones a suscribir dicha declaración de Davos. Nos acompaña aquí en el ladrillo la decana del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, Machalena Casuso. Decana del colegio desde 2014, desarrolló su actividad profesional en varios estudios de arquitectura de Alemania y España. Fue redactora también, redactora jefe de una publicación internacional de arquitectura, así que también conoce el mundo de la comunicación. Machalena Casuso, buenas tardes, Arrachaldeón.
5: Arrasaldeón.
1: Bueno, la declaración de Davos es solo un listado de intenciones, que queda muy bien leerla, pero...
5: Bien, antes de, de, de saber si es un, verdaderamente un listado, yo creo que deberíamos de matizar una pequeña característica de esta, de esta declaración, que con mucho gusto los arquitectos y las arquitectas... Eh, animamos a que a que sea un, un, un documento de, de mesilla de noche de todos aquellos los que intervienen en el desarrollo de la ciudad, porque es un documento que surge de los gobiernos y de los ministros de Cultura, es decir, de aquellos que nos están eh, gestionando y están diseñando las ciudades. Y es un documento que surge de la administración y que la profesión, ha reconocido como de importantísimo valor para eh, llegar a conseguir esos objetivos que también la, la profesión se, 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 se autoimpone, ¿no? Y si sí es cierto, es un listado de, de, de conceptos, pero que son muy claros, y que si uno lee la declaración hasta el final también obliga a dentro de 10 años pasar lista a, todos esos, a, ese, a ese gran listado, ¿no? Y decir, hemos cumplido, no hemos cumplido, los hemos puesto en, en, en funcionamiento todos esos esos valores que, que defienden la, la alta calidad del espacio construido.
1: Bien, eh, luego entraremos un poco eh, eh, para concretar qué es eso de la alta calidad en el espacio construido de forma mucho más práctica. Pero esto va a tener una influencia directa en el ciudadano, que es lo que a nosotros en este programa nos interesa especialmente, los ciudadanos, eh, la vida cotidiana.
5: Me sorprende la pregunta porque... Eh... No le alegra
1: que le haga <risa> esta pregunta.
5: No, me sorprende porque parece que el diseño de la ciudad no afecta al ciudadano. Y efectivamente el di buen diseño de una ciudad afecta directamente a la calidad de vida del ciudadano. Y esa es la gran mensaje, como has comentado antes, de la capacidad de comunicación que debemos hacer al, al ciudadano, que realmente diseñando buenas ciudades mejoramos la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, debe ser eh, obligatorio eh, alcanzar esos objetivos. Tiene que ser.
1: De todas formas, dándole la vuelta a la pregunta o haciéndola de otra manera, eh, ¿usted cree que el ciudadano también corriente, los ciudadanos de la calle... Eh, son conscientes de la importancia, son conscientes ¿eh? de la importancia del, de cómo se construyen las ciudades. Sí que te quejas, esto no me gusta mm, o qué mm, bien que tenga un mm, parque al lado, mm. pero es consciente globalmente de la importancia del urbanismo.
5: Mm, sí, y hay que mejorarle el conocimiento del urbanismo. Y, bueno, gracias a, pro, a programas como este. Hombre, Ponemos en, en, en conocimiento de la audiencia también de qué, qué, qué impacto tiene el urbanismo. Si sí es cierto que actualmente hay mecanismos para que la ciudadanía y las colectividades puedan aportar en los procesos de eh, revisión de normas urbanísticas... Son... La
1: participación, ¿no?, de alguna manera.
5: Exactamente. Mm, si sí es cierto que tenemos eh, la necesidad también de ir mejorando esas eh, herramientas que tenemos a disposición de la ciudadanía para ir aportando a, la, a esos procesos de revisión de planeamiento. Ahí también queda un, un camino largo que recorrer y yo creo que también es otra otra más en la, en la lista de tareas. Vamos, teniendo claros cuáles son los objetivos, podemos ir caminando hacia ellos, ¿no?
1: Bueno, vamos a, vamos a lo práctico entonces. En esa lista que decíamos un poco pues de lo que sería deseable obligaciones, ¿no? Eh, ¿Cuáles son algunas de ellas?
3: Prácticas.
5: bueno uno el debate por ejemplo el realmente que que las, las estrategias y que las políticas y, y nuestro trabajo esté bien fundamentado en un profundo conocimiento de los problemas y de la problemática y generar ese debate para poder abordar esos problemas bueno, eso normalmente
1: normalmente ya lo hacen no eh, tienen sus eh, jornadas especializadas los arquitectos a veces también con la clase política entonces siempre hay unas jornadas técnicas o jornadas especializadas en todo esto, ¿no?
5: Sí, tiene que ir o sea, en esa línea hay que seguir trabajando porque muchas veces eh, muchos eh, eh, digamos, resultados de esos debates también se quedan también en el tintero ¿no? Uh -huh. eh, quizás hay que rematar todos esos procesos participativos o de encuentros técnicos o transversales eh, de, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como se suele entender uh -huh. ¿no? en la problemática
1: ¿Y además? Además ¿el
5: debate? Eh, Entender el problema de manera transversal, eso también, eh, y luego entender que, eh, que las soluciones vienen, eh, vienen de una reflexión eh, medioambiental, cultural, social y, y, y bueno, muy, muy polifacético, ¿no? Y que hemos sido, creo que, y esto la audiencia lo entenderá perfectamente, hemos sido eh, conocedores de las prácticas anteriores con unos objetivos determinados que no han dado los resultados que todos hubiéramos eh, necesitado, ¿no? Eh, son los aspectos económicos cuando pesan los aspectos económicos o las consecuencias económicas empieza a decaer la calidad ahora tenemos una ley de contratos del, del sector público por el cual eh, digamos que se ponen en marcha numerosas obras eh, públicas y esta ley ahora nos está diciendo que eh, la contratación se tenga un equilibrio entre la calidad y el precio por lo tanto se introduce el concepto de calidad en el en en el, en el, en el, bueno, el debate no en, el, en el debate. Uh -huh. Eso es.
3: Yo tengo una pregunta que, que me surge después de bueno de leer un poco esta declaración de Davos y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Quién juzga la alta calidad?
5: Pues eh, yo creo que en, en, en la declaración de vos precisamente se está diciendo que el futuro es el que te va a poner la responsabilidad a, caro, a cada uno de nosotros. Sí,
3: pero, pero al final siempre tiene que haber un juez, es como todo, ¿no? La humanidad tenderá a ser buena, ¿no? Pero alguien tiene que haber que diga, lo que usted está si haciendo el, es malo, ¿no? Si o el lo que usted está haciendo es bueno, ¿no? ¿Quién, si, quién, quién va a ser? si el
5: objetivo es encontrar la calidad y si el objetivo es aumentar el bienestar de la sociedad, yo creo que es el, es el mejor juez.
3: Sí. No sé, yo es que tengo, tengo esas dudas, ¿no? Porque, claro, cuando dicen, ¿no? pues, eh, además cito textualmente, ¿eh? pues eh, dado la baja calidad de las construcciones ¿no? y la pérdida de calidad en nuestros espacios urbanos, ¿no? y bueno, casi se entonaron mea culpa, ¿no? Todos los edificios tienen que hacer un arquitecto, todo el espacio público al final ha estado diseñado por un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Entonces, claro, estamos dando por hecho que, que lo hemos hecho muy mal últimamente. ¿no? ¿Qué han venido haciendo hasta ahora? Eh, pues haciéndolo muy mal, está claro, ¿no? Leyendo esto, eso es, eso es un hecho, ¿no? Entonces mi pregunta al final, es decir, ¿va a haber algún control? vamos a decir, del día a día que haga que esta calidad de esos diseños sea, sea mejor. O sea, un, una especie de, de, de cuestión práctica, digo, ¿no? Oye, por favor, no a esto, que esto mmm, va a resultar en el deterioro más absoluto de este determinado espacio, ¿no?
5: Pues yo creo que el conocimiento actualmente de lo de las consecuencias de una decisión mal adoptada yo creo que es bastante amplia eh, por ejemplo eh, siempre sí, es a
3: todo pasado no eso no bueno, se podía haber evitado ese, ese por sentido. supuesto mm. pero
5: digamos que herramientas como estas son las que nos permiten a tomar conciencia de, de lo sucedido y a poner medios a partir de ahora yo mm -hmm. creo
2: mm -hmm. vamos ¿eh? Eh, que hay Chale buenas tardes yo, vamos, leyendo un poco la declaración, interpreto, hago una especie de lectura de la siguiente forma. Hace unos cuantos años eh, teníamos encima de la mesa que era el patrimonio arquitectónico. Todo, toda la gente, todos los ciudadanos entendíamos que, que había que preservar esos edificios de esa calidad. Hemos ido dando pasos tanto socialmente, urbanísticamente y arquitectónicamente. Y entonces, por una parte, vemos que hay un peligro en cuanto a demolición de, de ese patrimonio, y que hay que proteger y, por otra, también tenemos que proteger esa calidad urbana de calles, de plazas, de bosques, que es de parques, etcétera, ¿no? ese otro patrimonio que, que es un bien cultural, que es un bien uh -huh. cultural que nos afecta a todos, entonces me parece como declaración está muy bien, me parece que hay que mentalizar a la gente para que preserve esto, que, que nos mentalizamos todos, que la ciudad no es cuestión de, de derruir edificios etcétera, ¿no? Lo que tengo un poco la duda es que eh, hay que implicar al sector privado y entonces yo no sé cómo se implica al sector privado en el sentido que hace esos grandes almacenes, tiran los edificios, eh, los edificios quizá con calidad, eh, montan estos, estos locales que, que están en todas las ciudades, etcétera no ¿Cómo se implica el sector privado para que para que esta declaración les llegue?
5: Desde luego que ahora hay un, un compromiso por la digamos la sostenibilidad de los negocios, entendiendo ese centro comercial uh -huh. como un negocio, como una parte de, de económica de la, de la sociedad, que hay que entender a más a largo plazo, no a corto plazo. Ese es el, el cambio de, para, de, de mecanismo que tiene que producirse también en el, en el sector privado. Y vuelvo a, a lo que estabas planteando al principio sobre el tema del patrimonio. Yo creo que también el mensaje que debemos lanzar es que todo el mundo está reconociendo el patrimonio de hace 100 años, de hace 300 años, de hace 500 años, pero nosotros ahora estamos construyendo el patrimonio de las generaciones futuras de dentro de 500 años. O sea, esto que estamos haciendo ahora es el patrimonio de, nuestras, de nuevas generaciones, con lo cual es importantísimo de, dedicarle esa reflexión y ese, esa, ese apunte, ¿no? O sea, reconocemos la, la Catedral de Vitoria es patrimonio de Álava y del mundo, pero todo lo que estamos haciendo ahora será en su día el patrimonio. Sí, sí. Constituyera... Actual,
1: actualmente la arquitectura que se hace, y eso es una impresión totalmente de ciudadano corriente y moliente, eh, no es más efímera, menos más frágil, en el sentido de que tal vez no va a trascender tantos 100 años, 200, bueno, 100 igual sí, pero 200, 300 años. No sé, esa, esa impresión de que es una, una arquitectura más, más efímera.
5: Eh, es diferente porque el escenario donde se construye es diferente pero yo creo que la responsabilidad del quien diseña también yo creo que pues, vamos no sé si los arquitectos aquí en la mesa conmigo están están conmigo que proyectamos no para el momento sino para que eso se perdure en el tiempo otra cosa es que parezca que se cae o que o que es efímero como el compañero periodista en la mesa <ríe> está comentando quizás habrá que realmente eh, hacer difusión de que eso realmente está para quedarse.
1: Bien, vamos a un ejemplo práctico, Machalen. A ver, hay un barrio en Vitoria, pongamos el barrio X eh, está muy degradado está tiene muchos problemas las viviendas eh, se han deteriorado muchísimo, no hay espacio verde eh, hay mucho hacinamiento incluso piso patera, en fin, es un barrio entero. ¿Cómo aplicamos ahí? Dice el ayuntamiento, bueno, hay que arreglar esto. ¿Cómo aplicamos ahí? de una forma práctica esa declaración de Davos que están suscribiendo pues gobiernos eh, colegios de arquitectos como ahora fin. muy buena pregunta ¿eh? ¿cómo lo
5: hacemos? Pues eh, aportando yo creo que desde todos los agentes del sector. Primero eh, primero desde el usuario, yo creo, y desde del, del, del que utiliza esos edificios. Realmente que un buen uso de esos edificios, pues de, de limpieza, de mantenimiento de esos edificios, va a ayudar a preservar ese edificio más a lo largo de los años. Luego, esos edificios también carecen de unas características que edificios nuevos tienen a día de hoy porque responden a un cambio de normativa pues por ejemplo energético que no tienen esas edificaciones que son anteriores a una revisión de unos eh, estándares energéticos y hay que adaptarlos con lo cual pues Dar los pasos para adaptar esos edificios a nuevos escenarios energéticos donde nos están diciendo que hay que incorporar aislamiento, que hay que incorporar nuevas ventanas, que las ventanas tienen que ser mejores y demás. Todos esos pasos hay que darlos, claro. Eso es una inversión bastante gorda por parte de los propietarios y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Mientras no existan ayudas para que eso se haga realidad, pues va a costar un poco más de tiempo. a Estamos hablando objetivos... de implicar
1: a todos los niveles de la sociedad, ¿no? tanto a los gestores políticos como a, es que estos... a los propios habitantes que bueno pueden
2: tener digamos eh, pues unos, unos costumbres ya muy muy arraigados sí y volviendo un poco al, al, al sector privado y me, me, me hago un poco idea de los promotores privados, los que se dedican a hacer viviendas, ¿no? Llevan con ese trabajo años y años y tienen ya su, su forma de hacer. También, claro, la pregunta es cómo también les mentalizas a esta gente para que aporten su granito de arena a esa calidad urbana, ¿no? No es cuestión de poner ladrillo sobre ladrillo o, o carpintería de aluminio o hacer el negocio en detrimento quizá de ese, de ese un poco valor añadido que puede ser una arquitectura bien hecha o bien entendida, no. Eh, por ejemplo, eh, la respuesta de esos edificios, pues, a, a, al espacio público, o, no sé, una serie de, de respuestas para elevar esa calidad urbana que quizá en los barrios últimos en muchas ciudades, pues, pues no ha tenido esa calidad, no. Que yo creo, un poco, eh, aparte preservar en la declaración de los, aparte preservar el patrimonio de ciudad, pues también preservar o, o hacer que estos barrios sean tengan esa calidad.
5: Una vez, sector privado, ¿eh? Sí, sí, pero una vez o mientras el usuario o el consumidor de esos de esas viviendas tenga realmente conocimiento de lo que está comprando, es de calidad, yo creo que empezará a discriminar ese producto en el mercado. Debería de saber de, de poder discriminar cuando uno se enfrenta a una vivienda A y una vivienda B, tiene que tener la información suficiente para ir discriminando aquello, lo que hará... Per, o sea... Eh, ¿Hará activar realmente esa necesidad de que ese sector privado, cuando quiera promover unas viviendas, realmente esté dando esa calidad para que sea eh, adquirida por el consumidor final?
2: Y si, y si pasa que esa calidad es homogénea, que es todo A, en vez de A, B, C... Es todo y si A, es alta, ah, pues, mejor.
5: Pues no. <risa> y si es alta, mejor que si mejor. Si es alta, por
2: supuesto, ¿no? Pero... Sí. No sé, es, es, es ese involucrar ¿no? a ese sector tan potente ¿no? que hace ciudad, porque eh, el, el capital privado está haciendo ciudad y, y, y hay que implicarlo un poco sí. también.
3: Igual, Pablo, lo que, no sé, se me está ocurriendo, ¿eh? una reflexión personal. ¿no? Sie siempre, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, eso, esa alta calidad que la que estamos hablando, por lo menos en la construcción, requiere de un buen profesional, está claro, de un buen cliente, eso está claro, ¿no? y de un buen constructor, también está claro. ¿no? Si no se dan esa, esa terna ¿no? de, de altísimo nivel, nunca tendremos un producto de alta calidad. ¿no? Igual lo que tenemos que hacer es, eh, cuando los clientes recogen sus proyectos, sean privados o públicos, que el propio colegio adjunte una copia de la declaración de Davos para que la lea cada una de las partes intervinientes y que sea casi como un documento contractual, ¿no? Usted antes de hacer esto lea este papel y comprométase, ah, A ver por si favor. se va a poner a llorar <risas> Es que la ciudad es de todos No, es pero por eso precisamente, que... ¿no? O sea, al final es un compromiso sí, claro de todo el mundo, no. debería ser casi como un contrato ¿no? Que debe firmar todo el mundo, por lo menos comprometerse ¿no? va, ¿Va a firmar el Ayuntamiento de Vitoria? ¿Lo ha firmado ya?
5: Eh, a ver, tenemos el, el sí del gobierno vasco, este este documento, digamos, se ha presentado desde... En Europa se ha firmado, digamos, desde los departamentos de cultura. Es muy importante en qué... ¿En qué departamento en, en qué Europa foro. está alojada la arquitectura o la defensa de la arquitectura, al patrimonio en Europa? ¿En cultura? en cultura. Aquí en Euskadi hoy está en el, en el, en el, en el la Consejería de, de Medio Ambiente, de Urbanismo y de, y de Vivienda. ¿Y en los estuvo,
1: ayuntamientos en Urbanismo.
5: Y estuvo en su día en la Legislatura anterior estuvo en, en, en la Consejería de Asuntos Sociales, es decir, la arquitectura. Sí. Encaja, en. O sea, es cultura, es social, es medio ambiente, hay que entender que es una disciplina muy transversal y que toca pues muchas, muchas patas de, de todo aquello que nos afecta. Y, y, el, y el visto bueno del gobierno vasco de momento lo tenemos desde la Consejería de Cultura y de Medio Ambiente, de las dos. Y lo ha firmado ya, como es Colegio Vasco Navarro, nos acercamos también al gobierno de Navarra y tenemos ya la firma que ya se produjo el mes de marzo de la presidenta del Parlamento de Navarra y la presidenta del Gobierno de Navarra. ¿Y las ciudades? Y las ciudades tiene, tienen que sumarse. Este mensaje se ha, se ha enviado ya a ayuntamientos, las tres capitales y estamos haciendo ese trabajo para que ese día cuando se produzca esa firma oficial, digamos, de, de la de Euskadi a Davos, pues estén representadas cuantas más instituciones mejor. Y no solo gobiernos, sino también instituciones culturales, la escuela de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. Esperemos que de aquí a diez años pues tengamos un poco... no. Una síntesis un poco qué, qué resultados, qué recorrido ha tenido este, esta declaración.
5: Tenemos un reto bastante importante, yo creo en breve y será seguramente tener una ley de arquitectura para defender estas cuestiones y, mm. y creo que Puedo aventurar que se está trabajando en ello. Sería bastante interesante que existiera una ley de arquitectura para proteger realmente... ¿A nivel de
1: País Vasco? ¿Estamos hablando? Pues hay ¿Europeo? Un... ¿Español? En el año en fin. 17,
5: el Parlamento catalán aprobó una ley autonómica sobre arquitectura. Este impulso de una ley estatal está en marcha también. Y aquí al Gobierno Vasco también se le ha, se le ha propuesto también eh, esa idea. La... vamos Nosotros... ...por defender la calidad arquitectónica... ...que no quede, y allá donde vamos... Allá donde, ...allá donde lanzamos este mensaje...
2: ...aquí en el ladrillo, por ejemplo... <risa> ...yo aprovechando que está... ...Matchalian, que es la decana... ...que es nuestra decana... Eh, y ese ...es otro tema aparte... ...¿qué futuro tenemos los arquitectos en este país? ...¿cómo lo ves? ...tú que tienes... Ay, Pablo, pa. <risa> ...siempre que pueda haces esa pregunta...
5: <risa> ...el futuro de los arquitectos... Eh, mmm... El momento es duro, hemos pasado momentos peores, eh, necesitamos cambiar el asiento donde nos sentamos y mirar la situación conociendo el pasado pero con vistas a un futuro diferente. Esto yo creo que pasa por especializarnos, diversificarnos, internacionalizar, eh, sacudir un poco el polvo de los estudios de arquitectura Y con todo el conocimiento Y esa gran mochila que, que es potentísima que, que tienen los arquitectos y las arquitectas del Vasco Navarro Utilizarlo para, para buscar un escenario mejor Pero solo pasa, y a mi entender... Por levantarnos nosotros del asiento también, ¿eh?
2: Ala, pues ya lo sabe. Sí, sí, bueno. <risa> por el momento puede por ser preguntar, por, por, por preguntar. Si lo sé, no pregunto. Si <risa> <sé, no, risa> pero bueno, no, me parece que es un motivo, vamos, me parece genial para todos los arquitectos, arquitectas que, 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 ver, que están eh, ahí peleando el día a día. La, la
5: situación es muy mala. Y seguimos, o sea, el número de arquitectos sigue creciendo.
1: ¿Cuántos están eh, colegiados ahora mismo en Vasco En el Vasco Navarro hay
5: 3.800 arquitectos.
1: 3.800, aquí en Euskadi. Y nos ha dejado nunca... Nunca
5: de crecer, salvo dos años recientes, de en el que... en 2008 me parece que fue, y en el 14 aquellos donde las bajas como colegiados o jubilaciones superaron a las altas. El resto de años seguimos creciendo, creciendo, creciendo. Entonces ahora hay infinidad de situaciones donde se puede defender la Baukultur en planeamiento en participación, en temas sociales no solo en la construcción de seis viviendas, 17 viviendas o el Palacio de Congresos, que eso ya está agotado. Creo que tenemos que entender que esa Baukultur se da en muchos más escenarios de los que hemos conocido hasta ahora. Por eso entiendo que el conocimiento que tenemos que es grandísimo al servicio de las nuevas oportunidades del futuro. Es mi opinión y mi, mi visión después de cuatro años vale. Cuatro o cinco años en el colegio, ¿no?
1: Muy bien, pues Machalena Casuso ha sido nuestra invitada, nuestra segunda invitada en este ladrillo de hoy, decana del Colegio Vasco Navarro de Arquitectos, hablándonos de esta interesantísima iniciativa. La declaración de Davos, que esperemos que al final nos afecte a todos, por supuesto, en el buen sentido con el paso del tiempo. Machalen, mira, es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
5: Y enhorabuena por el programa. Muy
1: gracias. bien, gracias. gracias. Muy bien, gracias. La, el refresco está apagado. <risa>
6: Lorea rea cu danin saban yo, susa yo te de nago, ni ayud Sur esquina se ha da no Ya dulzura besotan, ni su saitudo gauco
0: el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues ya estamos en el último minuto, prácticamente minuto y medio de El Ladrillo. Teníamos que hablar de cocinas a través de un oyente eh, o de un oyente que nos ha llegado esa pregunta y es interesante, pero lo vamos a dejar para próximos programas porque evidentemente apenas tenemos tiempo eh, sí que podemos eh, rematar esa información previa que hemos tenido con la decana del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro de todos los colegios, es decir, el de, el de Araba, el de Vizcaya, el de Navarra también y el de Guipúzcoa. En total, 3.800 arquitectos. 3, 3, 3 colegiados, están los que no están
3: colegiados. Claro, hay muchos que no están colegiados. Además, bueno algunos arquitectos de la administración o de la educación o de otras cuestiones que, que suman a todos estos. Yo, ¿no? en cualquier caso, creo que, que, que la reflexión es que la, el arquitecto ha pasado de ser un ser extraño que está como al margen de la sociedad. Pasaba también con el médico. Con, con el, el médico, el, ah, sí, bueno, ingeniero de caminos el, o aquellos, el, el señor ingeniero. El señor ingeniero, ingeniero ¿no? Y yo creo que es un, pues una parte más de la sociedad. ¿no? Y en este aspecto que, que nos ha comentado la decana, yo creo que es muy interesante el recalcar esto ¿no? que es un que lo que le interesa es, es mejorar la calidad de los espacios urbanos y los lugares en los que vivimos Sí, eh, yo creo que
2: ha comentado también que la especialización, ¿no? Hace años eh, se hacía un proyecto como muy sencillo, tema estructura, un poco de instalaciones, etcétera. Ahora se ha complejizado todo, lo hemos hablado al principio del, del programa. Entonces, esta complejización de, de, de la arquitectura, pues conlleva también que, que los arquitectos también se vayan especializando. De
1: acuerdo, pues con estas reflexiones cerramos aquí el ladrillo por esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Eh escuchándonos, escuchando Radio Victoria, escuchando el, rad, el ladrillo y también a nuestros colaboradores Fernando Bajo y Pablo Carretón, a los que citamos hasta la próxima semana, la próxima semana. Nos vemos. Buenas a todos y nos oímos. agur